0: 派播粉的妙思意想节目制作这一年多里，我们不仅复习了世界各大博物馆的故事，这些故事也重新带给我们学习新事物的惊奇与快乐。老派播粉希望能与更多年轻朋友分享如何输出博物馆的故事，并且从中锻炼思考力，收获跨领域知识。因此，大获好评的第二届妙计思考高中生营队即将于今年七月回归咯。我们会在五天的营队里，带领学员掌握设计思考步骤，制作出以国立故宫博物院为主题的 podcast 节目。如果你身边有高中生，现在就是报名营队的最好时机，因为老派播粉提供 podcast 听众专属折扣码。请到本集节目资讯栏里的营队连接报名购票，输入 S C P T 2 0 2 2全部都是小写的 S C P T 2 0 2 2就能折价 1,250 元哦。期待陪伴高中生探索自我潜力，与文化艺术紧密连结，一起开拓更广阔的视野。嗨，各位听众，大家好，欢迎来到老派播粉的妙思异想第四十集，我是老派播粉嘉玲。在这个节目里呢，老派博粉会跟大家分享世界各地的现代博物馆是如何诞生的，以及这些诞生故事背后与哪些历史脉动、人类发展息息相关。上周我们跟大家介绍了亨利·泰特先生与英国泰特美术馆的诞生故事，不过啊，因为时间的关系，只分享了最早创立的。泰特不列颠美术馆就是 Tate Britain， 所以这一集啊，我们要继续聊聊其他的泰特系列的美术馆是怎么样被创立的，他们之间呢有哪一些相似的地方，以及还有哪一些独一无二的避访特色。好，那今天要一起聊天的伙伴是惠芳。Hello， 大家好，
1: 我是惠芳。说到泰特美术馆，我在英国留学的时候啊，曾经去参观过上礼拜介绍的 Tate Britain。那我自己就非常喜欢这个以英国艺术家为展示主轴的博物馆，尤其是当我走进透纳 （Turner） 的主题展厅的时候，哇！当我看到那个海天一色的风景画，真的是内心瞬间感到非常平静。<笑><笑>不过啊，我不得不说，比起 Tate Britain 这个老字号的泰特美术馆 ，Tate Modern 这个泰特系列博物馆家
0: 族里最年轻的美术馆。他才是真的最有名的、啊，没错没错。t a e m 泰特现代呢，也就是位在这个泰晤士河畔的呃泰特现代美术馆呢，的确非常非常的有名哈、哦。我想他不管是在这个。博物馆、学术领域，或者是对于一般大众作为一个观光景点而言，它都是一个很重要的这个据点。这样子，那我自己在英国读书的时候，以及后来有机会呃回访英国的时候呢，也都一定会去 Tate Modern 看一看。这样，那呃，我对于就是说，其实 Tate Modern 是一个在伦敦观光很容易走到的地方，因为它离那个。摩天伦敦眼，对，伦敦眼，<以 S 2> 嗯，离伦敦眼非常的近嘛，<错>就是过个桥就到了这样子，所以它就是在呃热区观光的热区哦。然后，而且我觉得更奇妙的是，呃，它它因为它是一个历史建筑改改变的，所以它的外表就是融合了呃。嗯，某一种的呃颓废感呵呵跟很有当代性哦，啊、所以它光是外表就非常吸睛的这样哈、哦。那但无论如何呢，就除了 Tate m a r t i n 之外呢，泰特系列的美术馆还有另外两个，它并没有在伦敦，但是也非常的厉害，典藏了很多很精彩的西洋画作的美术馆呢、哦，分别是位于英国中西部的 Tate Liverpool， 就是泰特利物浦，以及位于西南部的。Uh, t a t e San Ives， 就是中文的话就是泰特圣艾弗斯。那我们接下来应该都会用英文来称呼他们，因为中文实在太绕口了。<笑>嗯，对对对 ，Tate Liverpool
1: 跟 Tate San Ives 这两间美术馆，我也都有听过，可惜也是我也我并没有去参观过，所以很期待今天能和嘉玲一起聊聊他们的故事。不过呢，既然刚才嘉玲已经先提到 Tate m a d e r n 它的特别的建筑，而且这间美术馆，我跟嘉玲都有去过。那我想，我们可能就先跟观众朋友分享 Tate Modern 为什么它会这么有名吧
0: 。慧芳，因为你有去过 Tate Modern 嘛，然后你觉得那个建筑让你印象比较深刻的地方是什么？嗯，我印象中 Tate Modern 它其实建筑还蛮有内外层次感的。哦，怎么说呢？什么叫内外层次感
1: ？呃，就是呃，如果我们从泰晤士河的另外一边的河岸眺望的话， t m 泰晤士河呢，它就是一个。土砖色的长方形建筑，可是为什么这个建筑物很显眼？就是因为它中间有一根还蛮高的烟囱，嗯，非常显眼的烟囱。对，要不是我还看到那个长方形建筑上面还有一个玻璃展厅，而且美术馆后方还加盖了一栋就是新的展馆，我可能还会以为，哎、欸，这个有烟囱的建筑物是哪来的巨大工厂？嗯，不过最让我印象深刻，其实不是它的建筑外观啦，而是我走进美术馆之后那个高挑宽广的大厅。以及现代感十足的各个展厅，就是那个内外层次感的意思，就是说建筑外面跟里面就是很不一样，有一种蛮
0: 有趣的反差感哦。对，它的内外反差真的蛮明显的哦。然后你刚刚提到，就是美术馆从外部看很像一个工厂嘛，其实这个直觉是很准的。不过它的前身呢，虽然不是工厂，可是。它其实是一个建造于1947年到现在已经75岁的一个火力发电厂哦。嗯、那这个火力发电厂啊，它在第二次世界大战之后啊，就一直扮演着提供伦敦市民电力的角色，一直到1981年才被就是放弃，才废弃掉。嗯、哦，原来是火力发电厂，难怪它会有一根这么高的烟囱。对，说到这根烟囱呢，其实当初啊，在建造这个火力发电厂的时候，因为发电厂所面对的这个泰晤士河的对岸，正好就是伦敦非常著名的圣保罗大教堂嘛，所以就很多伦敦人会担心说啊，那这个建筑就是蛮丑的，对不对？就是到底会不会影响到？呃，就是整个伦敦的市容呢。那么，呃，所以这个负责盖发电厂的建筑师 Scott 史考特先生呢、啊，就决定就是尽可能的简化原本火力发电厂应该会有的这种很复杂的结构哦。他就是为了要让这个。火力发电厂不会太破坏市容，所以呢，它压低了这个长方形水平建筑物的高度，就让它变得比较低，整体来说变得比较低。然后呢，它也让中间这一根主要的烟囱呢，比圣保罗大教堂还要再低一点点，就不要去破坏掉这个泰晤士河两岸的这个建筑的平衡感。嗯，原来如
1: 此。所以其实这个火力发电厂，它在成为美术馆之前。它跟其他的火力发电厂相比，其实已经算是相对简洁、有特色而且美观的建筑物了。我觉得这还蛮有远见的，因为这些英国人他们注重的不只是火力发电厂的功能，嗯，还有它的外
0: 观的美感。嗯、没错。那到了一九九二年呢、啊，这个泰特美术馆的董事会啊，就宣布他们想要再创建一个新的美术馆，来展示国际化的现代与当代的艺术作品，因为。Kate 泰特布利顿展示的是比较经典的，就是比较古典的呃艺术作品嘛，好，所以他们要在伦敦做一个另外一个美术馆来来做呃现代跟当代的艺术作品，所以在两年后的1994年，好，这个火力发电厂呢就被挑选为。呃，作为这个 Tate Modern 的地点，然后呢，在两位瑞士建筑师的努力之下，对这个老旧的发电厂改造了一番，成为我们今天知道这个 Tate Modern 的模样哈、哦。而且就在2000年的时候，正式开放给公众参观。嗯，我觉得这两个建
1: 筑师很厉害，也可以把原本那种充满机械又比较灰暗的活力发电厂，转变为就算摆放各种类型的艺术品也不会很奇怪的一个白盒子的美术馆。那让我印象深刻的美术馆的内部呢，就是那个美术馆的大厅，它叫做锅炉大厅。嗯、我觉得也是这两位建筑师很厉害的一个杰作，嗯、因为这个大厅它不仅是美术馆的心脏。它也是美术馆最广为人知的一个展示的空间，因为美术馆时常会委托不同的艺术家用各式各样的厉害的装置艺术啊，来布置这整个锅炉大厅
0: 。对，因为那个锅炉大厅是一个非常呃挑高的空间呐，那我想大家如果有。有印象中，你看到杂志上或者是网络上那个 Tate Modern 里面展示的作品啊，大概八成都是来自于这个锅炉大厅里面的那个装置艺术哈。例如，像是在两千零六年呢，就他们就邀请了德国艺术家卡斯坦霍勒来布置。那这个艺术家他设计的作品叫做 Taste Site， 他把水管。做成长长短短的溜滑梯，放在大厅，观众呢就可以依据你自己的胆量，从不同的楼层入口来玩溜滑梯哦。听起来很有趣哎，我会很想玩玩看。对，我也好想玩哦。美术馆溜滑梯耶！对，可惜零六年我已经离开英国了。<笑>如果有机会去玩的话，应该是非常难忘的经验哦。那在零七年的时候啊，哥伦比亚艺术家朵丽丝·萨尔塞多呢，则是在这个锅炉大厅的地板上切割出了一条将近两百。百公尺深浅不一的裂痕，视觉上呢会很像是因为就是地震而造成的裂缝嘛？那但它其实象征的是西方的种族歧视还有殖民主义是怎么样在这个世界上各个地方留下了历史的裂痕哦。那展览结束之后呢，这道裂痕重新被水泥填平了，可是还是留下了像伤口愈合一样的痕迹
1: 。哇，不知道这个留下来的痕迹是不是也能够代表？人类的各种创伤跟伤口，就是看似愈合，但其实还是存在的意思，嗯、永远无法完全磨灭。这样没错<錯>。嗯、那至于我自己比较印象深刻的那个锅炉大厅的布置，是2000年的时候，发裔美国艺术家路易斯·布尔乔亚，他在大厅放入了他那个他以他的妈妈为灵感所创作的一个超大型的蜘蛛装置艺术。嗯，那另外呢，还有在二零一零年的时候，中国艺术家艾未未，他就在大厅里铺满了向日葵种子的这个行动，我也印象很深刻。据说啊，艾未未花了好多年，在景德镇动员了将近两千名的工人，让他们手工绘制出每颗都称得上。是独一无的陶瓷做的向日葵种子，哦，好酷！哦。对啊，然后将这一亿颗的种子铺满，就是 t a y m a r t i n 的大厅这样。那由于陶瓷呢，它是中国近百年来最有名也最受欢迎的出口产品之一，所以这件作品啊，也促使人反思中国制造 （Made in China） 这件事情，嗯、还有包括像是全球的这种就是贸易啊，还有地缘政治啊等等相关的议题。不过呢，就是有另外一个说法，就是说，其实这些向日葵种子呢，他们暗示着是中国人民对共产党与毛泽东的忠诚。那以一颗种子呢，象征就是千千万万的人民对于这个共产党跟毛泽东的革命忠诚。那整个国家可能也就。像是在环绕的这个党、这个人来运
0: 转动的，也有这一层说法了。天哪，我之前没有注意到这个作品呢，现在好想去马上去 Google 一下艾薇薇的这件作品，应该非常非常酷哦、喔。對對,对对，那。其实就是它的大厅真的很精彩，像我自己印象还有就是一个日落的那个、嗯、呃作品，嗯、就是艺术家在大厅里面创造出了一个日落的景象，非常非常大的那个太阳，好像叫什么的 Weather 还是什么的，对对对，我忘记了，嗯、但是、呃、然后大家可以躺在地上，然后享受那个呃仿佛是日落的天空哈，好酷、哦！那无论如何，就是大家如果对呃。对我们的描述有兴趣的话呢，你就输入 Tate Modern， 你会看到很多很多的照片哦。那呃，就是光是它的大厅啊，我们就可以聊到这么多非常精彩的装置作品。我们都还没有开始介绍展厅里面的东西哦。真的，这里面可是有毕卡索、达利啊、Andy Warhol 等等非常精彩的作品。是啊，在
1: Tate Modern 参观的时候，真的很容易那种转角就遇到什么电视、电影或网络上或课本上曾经看过的那种经典的艺术作品。<笑>像我自己去参观的时候，就曾经。不小心，就是一转身，哎，就看到达利的龙虾电话。嗯，就那龙虾电话就是一个黑色电话，上面有一个亮橘色的龙虾爬在上面的一个超现实的作品。然后我看到的时候就有种，哎，原来你在这啊的陌生又熟悉的感觉。<笑>所以我觉得，如果我们要继续介绍 t a y Martin 里面的艺术作品的话。可能要再加开一集对，真的应
0: 该需要加开一集，说不定一集还不够这样子哈、哦。那嗯，而且呢，就我所了解，这个 Tate Modern 啊，它不仅有平面，还有立体的现当代视觉艺术可以欣赏。你来参观的时候啊，还还能够亲身体验各式各样的行为艺术跟表演艺术啊。比如说呢，最近我们在 IG 上面就有看到台艺美国艺术家李明维，他在锅炉大厅进行的一个以舞者为中心的我们的迷。公现场的表演计划，李明维是之前二零一五
1: 年也有在北美馆展出的。过特展那个嘛
0: ，对对对对对，那个个展的语音是我做的，所以我跟李明伟本人还蛮熟的，<哇><笑>就是他这样然后另外啊，观众也可以报名参加 Tate Modern 呃举办的各种的工作坊啊、哦。那透过艺术来深入认识那个现在社会所关注的各种各种的议题。Tate Modern 真的是一个非常前卫的艺术实验场
1: 。对的，其实呢也有电影在 Tate Modern 里面取景哦，推荐大家可以去看看。汤姆克鲁斯在二零一八年主演的电影叫做《不可能的任务：全面瓦解》嗯<哼>，以及还有二零零五年由史嘉蕾·乔韩森主演的电影《爱情决胜点》。哎、欸，他们两部电影都有在 Tay Modern 取景，所以大家可以去找来看看哪哪个场景就是在 Tay Modern 里面拍摄
0: 的。哦，我们欢迎大家可以留言告诉我们哦。对啊，嗯那接下来呢，我们就要往北走哦，走到了这个英国的另外一个大城利物浦。那谈到利物浦，会方你会想到什么呢？我应该会先想到英国超级联赛的利物浦足球队吧？嘉玲呢？呃，我可能会先想到披头士啊，呵呵可这就显示出年龄不同了哈。因为利物浦是这个披头士乐团这个发源地啊。哈、哦。然后其实呃，披头士成团之后很喜欢去表演的这个洞穴酒吧，一直到现在都还在，嗯、而且那里也有一个披头士博物馆。他的语音导演的中文版是我做的，所以我跟他们真的还蛮熟悉的。
1: 啊哇，这些我还真的不知道，哎，真的长知识了
0: 。呃，那利物浦除了出产这个很著名的这个世界型的娱乐明星之外啊，它这个港口城市从十八十九世纪呃发展的历史也非常值得我们深入的探索跟了解。而且呢，跟我们要介绍的这个 Tate 利布利物浦美术馆还有一点关联哦
1: 。十八十九世纪的话，刚好就是英国逐渐发展成日不落帝国的大英帝国的超强盛时期吧。
0: 对，其实利物浦啊，它在这个十八、十九世纪之前呢，都还只是一个只有七个街道的滨海小镇哦。那一直到这个大航海时代来临之后，因为它临近爱尔兰海峡还有大西洋嘛，所以利物浦就晋升为跨大西洋贸易海上路线很重要的一站。那个时候啊，利物浦的港口非常的忙碌嘛，除了要卸货，还有转卖来自世界各地的货物之外呢，他还曾经在这个大西洋奴隶。贸易中扮演相当关键的角色，奴隶啊，嗯，看起来利物浦的历史也背负了不少殖民时期的黑历史。<笑>对对对，不过在第二次世界大战之后啊，利物浦就面临了这个港口制造工业的衰退，所以一些旧仓库就被遗弃在港口了嘛。那一九八零年代呢，泰德美术馆的这个高层呢决定要建造一个北方的 Tate 啊，那这个。呃，美术馆不不仅是展示现代艺术，他还希望能够透过这个很有活力的教育推广活动，来鼓励还有吸引年轻人进入到美术馆参观。于是呢，利物浦港口有一栋原本专门用来装载亚洲丝绸啊、茶叶啊，还有烟草跟酒的废弃仓库，就被选为北方泰德的地点了。哇，泰特美术馆他们真
1: 的很喜欢吧？那种废弃的建筑物改成美术馆呢、欸
0: ？对，然后这一次啊，泰德美术馆就找来了英国建筑师 Starling， 就应该是史达林先生哈、哦，来设计这个美术馆。他保留了仓库原本被支撑在原柱上的这个红砖石墙，但是内部的装潢呢，就全部都改为呃比较适合展示现代艺术的这个简单而优雅的展厅，所以也算是一个内外反差有点大的美术馆哦。嗯。不知道为
1: 什么，刚才嘉玲说到港口的仓库的时候，嗯，我脑中一直冒出高雄博尔的样子
0: 。对对对，博尔艺术特区也是港口仓库的改建嘛，哈。嗯、那不过呢，这个泰特利物浦啊，它早在一九八八年就已经正式对外开放了，其实比二零零二年呃左右完工的这个博尔啊，大概早了十四年呢。嗯
1: ,嗯，那其实泰特 o 物浦它也比。我们刚才介绍的， 2 0 0 0年才正式开幕的 Tay m 泰尔摩 n 早了12年。嗯，所以我记得它应该是在 Tay Britain 之后，就是第二个对外开放的，就是泰特美术馆。
0: 对对对，那也从一九八八年开始啊，这个 Tate Liverpool 就让这个呃，因为它成立了嘛，那它也让这个利物浦呢，原本呃音乐啊、艺术就已经很蓬勃发展的城市，添加了更多二十世纪之后现代还有当代视觉艺术的色彩。另外，我们刚刚在聊到利物浦的历史的时候，也有提到啊，这座港口曾经是大西洋奴隶贸易的中继站嘛，所以美术馆里的艺术展示也经常呃探索殖民啊、移民啊，还有国际交换等等相关的议题跟利物浦历史之间的关系哦。然后其实啊，呃，利物浦也是呃。英国最早进口中国的劳动力到英国去盖铁路的一个很重要的港口，哦、所以利物浦的这个 Chinatown 也是全英国最老的 Chinatown、哦。那对，然后其实这些东西互相都是互相连贯的
1: 。嗯，很有
0: 趣哎，嗯、其实我还蛮喜欢
1: ，就是旅行到一座城市，然后参观他们的美术馆的时候，可以看到这些比较当代的艺术展览跟在地历史的。连接，嗯，因为这样这样一来，你不仅是就是可以欣赏这些艺术作品，还可以更深入认识整个城市的故事，嗯，然后就可以为旅行留下更深刻的印象。那我想，这应该也是。Taylor Liverpool， 能够创造出他跟其他分管之间不一样的地方
0: 。对对对 ，Taylor Liverpool 真的很有在地的特色，而且呢，在二零零八年的时候啊，就是利物浦他们就就是选被选为年度欧洲文化首都嘛。那为了庆祝这件事呢，呃 ，Taylor Liverpool 就在零七年的举办了透纳奖。那这个奖啊，呃，顾名思义就是以纪念英国风景画家 J M W 透纳。之名，他会颁发总共四万英镑的奖金来肯定跟鼓励这个当代在视觉艺术领域有所成就的艺术家们。然后，因为上一集我们有介绍过托纳这位艺术家那还不认识的还不认识他的听众，等一下可以去听听看上一集。那这个透纳奖有什么特别的地方吗？透纳奖呢，它是视觉艺术领域很有名的一个奖项之一哦。每一年会有不一样的评审，根据是否举办过令人惊艳的展览呐、啊，或者是不是有呃其他的优秀的表现呐、啊，然后来选出四位艺术家得奖哦。但是呢，得奖者有一个很关键的条件，就是他必须要出生在英国，或者必须长时间驻点英国进行创作才能得奖这样子。嗯，原来如此。所以
1: 其实这也是算是一种鼓励英国人进行艺术创作，或是吸引其他优秀的艺术家来英国创作的一个奖奖项，对吧、啊？毕竟可以获得上万英镑，也是不小的这个鼓励跟经济的补助。
0: 对，而且坦白说，我觉得它一直是伦敦，因为 Turner p r i c e 都是、呃、其实长期以来是主要是由 Tate Modern 在主办主办的。嗯、对，那我觉得它其实是。呃，伦敦作为一个欧洲的城市，或者是英国啦，作为一个欧洲的城市，他想要跟像是法国或者是意大利，或者甚至美国纽约这些当代艺术非常蓬勃的地方，一个互相抗衡的地方、嗯、啊。那事实上，每一年透过这个 t u r、er、n up p r i c e 所呃，台就是选出来的这些获奖艺术家呢，他们不仅是能够得到奖金而已，他们的作品通常也。马上就能够在国际上大放异彩、oh. 哦、就是他们在拍卖市场上面、啊、他的作品的价值也会立即的提升、哦 mm hmm. 所以我觉得呃，这个 t u r n Up p r i c e、这个、这个政策，它其实联动了整个、呃、英国当代艺术的发展，其实是蛮重要的一件事情。Mm hmm. 这样子哦，那而且今年就是二零二二年，这个 t u r n Up p r i c e 呢又再度回到 Tate Liverpool 来举办了，所以有兴趣的听众就可以继续关注喽。
1: 啊，对了，刚才嘉玲你有提到，就是 T Liverpool 他们成立时候的其中一个宗旨是包括他们要透过不同的。呃，教育推广的方式来吸引年轻的观众入馆参观。嗯
0: ，对对对，所以在这个美术馆的一楼呢，它其实有一个专门为亲子观众打造的、呃、中心，叫做 Clore r Learning Center 哈、哦，就是 Clore r 的学习中心、哦、那亲子观众可以在这里很放松的聊天啊、跳舞啊、阅读啊、玩耍啊都可以。那这个学习中心呢，它也提供了一本能够让孩子们自主探索当期展览，还有享受、呃、跟艺术作品互动的这个素描本哦。素描本，这听起来很像美术馆里的学习单诶。不过为什么要叫它素描本呢、啊？呃，可能是因为这个素描本里面很多就是。引导这个探索的题目啊，它蛮多是需要你拿起笔来实际去画图哦、oh, 喔，来做挑战的，所以才用这个英文就是 sketchbook 哈、嗯喔、这个词来讲这个学习的辅具嘛哈、嗯嗯喔。那而且这个学习中心的布置啊，它会随着这个美术馆不同的展览去更换，然后是一个就是假设你逛展逛累了之后啊，整个家庭可以一起到这个空间来去做一些延伸学习呀、啊，或者是。舒服的休息充电的地方
1: ，嗯嗯我觉得这个中心听起来很不错不要说小孩子，就是就连我们大人有可能也会就参观博物馆，参观到博物馆疲劳这样嗯嗯。所、嗯、以、嗯、如果一个美术馆里有这种很舒服亲切的空间，真的会更吸引人愿意在休息日来美术馆参观跟享受艺术呢。对呀、啊、对呀、啊。那接下来我们是不是要拜访？最后一个泰特美术馆的分
0: 管 Tays and Ives 呢？没错，那会芳，你知道这间美术馆所在的城市就是那个 Sand Ives 在哪里吗？老实说，我其实不知道，<笑>所以呢，我就先去 Google Map 查了一下，嗯，才发现
1: ，哎，原来这是一个。呃，在英国的西南方，离大城市还蛮遥远的，就是蛮边边的一个滨海的渔村。嗯、我觉得这个城市应该大部分的台湾人都没有听过吧，就是真的很难想象有一个很厉害的现当代美术館就坐落在这个渔村里面
0: 。嗯，对，虽然呢、啊，就是 San F 这个小渔村好像跟艺术。听起来好像八竿子打不着在一起哦，嗯、但是呢，它有一个其他城市无法媲美的优点，就是阳光很充足哦。你知道英国就是一个很多雨的地方嘛，<錯>多云跟多雨永远都灰妈妈的地方，跟、哦、对，所以这个渔村应该就是有点像是<笑>呃法国的什么。国王寺，对对对，类似那样子的地位哈，阳光很充足。嗯、那对于这些热爱写生们的艺术家来说啊，光是非常非常重要的一件事情哦。所以呢，呃，早从维多利亚时期开始啊，就有很多艺术家会特别来这里画画。比较著名的艺术家包括了英国的画家跟雕塑家芭芭拉·赫普沃斯，还有以极简方块闻名的画家马克·罗斯克等等。其中啊，芭芭拉·赫普沃斯，她因为躲避这个二战的缘故哦，曾经就是在这个 Saint Ives 落脚、哦、然后也跟她的第二任丈夫，然后她的第二任丈夫也是一位抽象画家哦，就在这个城市呢，组成了一个艺术家的群体，而且她就定居在这个地方了。那她过世之后呢，更在 Saint Ives 这个、呃、城市留下了芭芭拉·赫普沃斯博物馆，还有雕塑花园这样子的一个机构哦。
1: 原来是这样。不过泰特美术馆是怎么决定要在 Saint 圣艾 s 创
0: 立一个新的美术馆的？难道跟芭芭拉有关吗？没错，因为芭芭拉这位艺术家，还有他他创立的这个组成的这个艺术家团体呢，他们其实跟 Tate 这个美术馆是非常非常熟悉的嘛。毕竟就是都在英国的艺术圈里面，所以芭芭拉过世之后啊，在一九八零年代的时候， t a t e 美术馆泰特美术馆就决定協助接管刚刚我们提到的这个芭芭拉赫普沃斯博物馆与雕塑花园哦，嗯、然后不过就是他们接管过了五年之后啊，泰特美术馆就有了更宏大的目标，他们觉得呢，应该要在 s a n t Ives 这个地方建立一个新的美术馆，来展示那些曾经在这里居住过、生活过的艺术家的作品。哇，听起来很棒哎！对啊，对啊，所以呃，就是呃 ，Tate 的董事会呢，又开始寻找适合盖美术馆的地方。这一次呢，他们选择的是一个能够眺望沙滩跟大西洋美景的废弃的煤气厂。又来了！泰特美术
1: 馆真的很会找废弃的这种工业遗产的地点来盖美术馆呢。<笑>对,对对，他们很
0: 爱这种风格、哦。对啊。不过啊，这一次跟之前我们刚刚听到的两个故事不太一样，就是美术馆的建筑师啊，他并没有保留原本的煤气厂的建筑，而是根据原本的形状重新设计了一个新的美术馆建筑。例如，美术馆核心的这个圆形大厅，它其实是仿造原本煤气。气场的建筑外形哦,哦，那为了盖这个美术馆呢，就是、呃、要筹钱嘛，所以他们除了从欧盟组织还有基金会获得了捐款之外呢 ，Saint Ives 当地的社区也一起就是筹钱募款，来为这个小镇艺术基地贡献一己之力。嗯、然后在一九九三年呢，这一栋很漂亮的。这个泰 n 泰 Ives 美术馆终于完工，而且也对公众开放了。我只能说，这个美术馆的风景真的太漂亮了。不仅有明亮的空间可以欣赏形形色色的画作跟雕塑，还能够坐在美术馆咖啡厅里，透过一大片的玻璃眺望这个海景哦。为了让听众们也能够对于我的描述感同身受，我们会在资讯栏里放入这个美术馆的这个宣传影片，大家一定要点击欣赏，看看美景呢、啊
1: 。哇，听嘉玲这么一说，现在我也开始有点向往，如果之后有机会要造访这个美术馆了。嗯、而且除了这个美术馆之外，我们还能够连同参观旁边的芭芭拉·赫普沃斯博物馆与雕塑花园，因为他们就是一起的嘛，就是由他们管理的。嗯，然后。就能够透过这样子的参观来深入了解这个美丽的小渔村到底人是如何激发艺术家的想象力跟创作的欲望，真的,真的是很好奇呢。我是惠芳，我是嘉玲，艺术展览参观神器大师密码，他他他们的脸后故事回来喽，六月二十五日至十月六日到高雄国立科学工艺博物馆。会动的文艺复兴沉浸式光影展览，就能购买与体验老派博粉独家设计
0: 的《大师密码》展场探索游戏，结合纸本卡牌与 LINE 互动机器人，《大师密码》将透过各种惊喜互动，让你的参观旅程不再走马看花，而是值回票价。适合与孩子、家人、伴侣、好友或公司团队一起在游戏中学艺术，创造特别又美好的约会时光哦！台北站大受好评，百人推荐。主持人八日也喜欢哦，现在就点击资讯栏连结购买高雄站个人联票，或是揪团十人以上购买团体票更划算。那今天的节目啊，即将要告一个段落了。我们呢，跟大家介绍了呃泰特美术馆的三个分馆，包括 Tate Modern、Tate Liverpool， 还有 Tate Saint Ives。好、哦，那慧芳，你印象最深刻的是哪一个美术馆呢？如果问我最想要去哪一个美术馆的话，我也觉得我应
1: 该选择就是 Tate and Ives， 因为刚才。就是嘉玲描述说，哇，那里有很多晴朗的阳光啊，我就觉得哇，真的太向往了。还记得前阵子就是梅雨季，几乎天天下雨，就让我觉得啊，心情有点沮丧。真的，我也
0: 好沮丧、喔。
1: 对啊，就觉得怎么会这样？然后所以一想到哇，美好的艺术搭配阳光海景，我觉得会是一个非常愉快而且很放松的旅程。嗯。另外，经过今天这样子一聊啊，我就也认识到说，哎、欸，泰特美术馆呢，他们就是。是怎么样运用这种废弃的工业遗产啊、工业的建筑物来改建成美术馆？那我觉得这件事情就让我想到说，哎，其实台湾也有不少运用工业遗产的废弃空间来改建成馆舍或者是呃艺术的文创空间的案例。嗯、那除了像是我刚才有提到的高雄博二之外，台北的华山啊、松烟其实也都是。还有就是我们老派博粉团队。非常熟悉的就是位于屏东市的这个平烟一九三六的基地，<笑>也是利用已经没有在使用的屏东烟叶厂的空间来创立各种博物馆跟展示空间。嗯，所以就也想问问嘉玲啊，觉得我们可以从这个泰特美术馆将工业遗产转型成为美术馆的成功的故事里面获取哪些
0: 经验吗？呃，我觉得可以谈的面向实在太多了。不过，因为在我们自己念博物馆学的时候，就会知道工业遗产其实是呃在地遗址很重要的一部分嘛。特别是欧洲，好，就是因为欧洲这块土地它，它它从工业发呃工业从工业革命对，嗯、然后有非常多的城市，包括伦敦，都是曾经是工厂密布的大城市哦。嗯、然后到后来就是嗯呃整个社会转型了之后。呃、很多城市因为就这样就没落了，所以他们其实非常流行、嗯哦、就是运用这些大型的工业遗址来做再利用。然后，比如说我们每一次在呃、嗯、读，就说在研究这样子案例的时候 ，Take Modern、嗯、就是一个非常喜欢被人家拿来讲的例子、哦、那当然，我们都知道，就是这个再利用呢，它能够让。呃，大部分的观众啊，就是去除了去呃，透过建筑的脉络理解曾经存在的历史记忆之外呢，然后也能够让观众在这个旧的空间里面体验到透过艺术呃所散发出来的新的生命力嘛，这个是很重要的一个核心精神。嗯、但是我自己觉得，就是嗯，我们在思考这个旧物利用的时候，其实有很多的不同的考量，像。我们今天在稍早的时候提到，就是 Tate 竟然可以让艺术家在地上挖出一条裂缝
1: ，对这件事情
0: ，就让我呃，就是觉得很想要知道他们当初是怎么样下这个决策的啊、嗯哦，因为我们自己在参与，就是台湾的这些历史建筑再造或者是历史建筑再利用的时候。都会听到很多不同的声音啊，大家就会提到说，你不能去动里面的地板啊，不能去动里面的窗户啊，因为你要保留原本的历史脉络啊。工程做工程的时候都很复杂，对对对。对对嗯、然后，当然这，这这是个后面有很多的思维呃，可以去讨论了哈。不过，就是我觉得，我觉得会让我最想要继续探索的，其实就是大家对于呃历史建筑在利用的一种不同的思维逻辑啊、哦，然后以及到底。呃，我们留下旧的，跟呃，让里面有新的生命在跑动的时候，对于我们呃当代社会的意义是什么？我觉得这件事情是呃很值得，就是我们在不同的时代都可以持续的去做讨论的。嗯、这样，嗯、真的、嗯、就
1: 是对啊，就是盖一个新的美术馆，跟你在一个旧的建筑物里面、就是，就是就参观艺术展览，就是应该会是。很不一样的
0: 感觉，对。然后以及这个旧的建筑到底怎么样被再次的利用？对，它到底是可以再被破坏呢，还是、嗯、呃呃呃，它一定要用原本的样貌来呈现呢？嗯、我觉得这些都有很多的讨论空间，对
1: ，嗯嗯、很有趣。嗯，那最后欢迎大家到各大社群媒体、脸书、IG 和 Line 搜寻“老派波粉”的缪斯意象。追踪我们，并且与我们分享你最喜欢或印象最深刻的泰特美术馆。如果你觉得这集节目内容不错的话，也请分享给身边有需要的人，或是点选赞助连结，让老派博粉陪伴你继续说出更好的博物
0: 馆故事。英国建筑遗产基金 （AHF） 在二零一五年举办的工业遗产会议当中呢，有一位参与者 Rohan Silva 曾说。年轻人并不想待在商业公园的玻璃盒里，他们想要待在历史的中心。无论是工厂、发电厂，还是旧仓库，这些看似陈旧的工业遗产，不只是讲述过去历史的遗迹，他们留下来的空间也值得我们改造跟运用，赋予他们新的生命。虽然呢、啊，现在我们要去英国参观 Tate 美术馆群，还是有点困难的。但是啊，你也可以在台湾造访由历史遗址改建而成的美术馆跟博物馆，其实真的非常多。真的，让我们一起去走走，让全身心都沉浸在保有历史记忆的艺术空间里吧。我们下次见喽，拜拜，拜拜。